0: Nicht zu Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Zwischenfallsabgeordneter. Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge vom Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kahnberg. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung und darf euch durch die heutige Folge führen. Wir widmen uns in dieser Folge der FDP. Die Partei, die 2013 das erste Mal aus dem Bundestag geflogen ist, dann mit einer runderneuerten Mannschaft, einer neuen Organisation, auch einem neuen Markenauftritt 2017 wieder eingezogen ist, die Jamaika-Sondierung beendet hat und sich seitdem in der parlamentarischen Opposition schwer tut. Wir wollen heute über die Situation der FDP, Stand 2020 reden und dabei ein bisschen zurückblicken, aber auch nach vorne schauen. Meine Gäste sind dafür Ria Schröder und Benjamin Höhne. Und als kleine Erklärung dazu sei noch angemerkt, dass wir das Gespräch am 29. Oktober 2020 aufgezeichnet haben. Und dann können wir auch schon mit dem Gespräch beginnen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich begrüße heute bei mir Ria Schröder und Benjamin Höhne. Ria Schröder war bis vor kurzem Bundesvorsitzende der jungen Liberalen. Sie war dies von 2018 bis August diesen Jahres und seit 2019 ist sie auch Beisitzerin im Bundesvorstand der Liberalen. Beruflich ist sie in einer Hamburger Kanzlei tätig. Hallo Ria, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Und dann ist noch bei mir Benjamin Höhne. Benjamin Höhne ist stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung. Hallo Benjamin. Hallo Oliver. Fangen wir mit dem ersten Thema an und da würde ich dich gleich mal fragen, Ria, du warst Bundesvorsitzende der jungen Liberalen. Was hast du da gemacht? Hm. Was macht man als Bundesvorsitzende der jungen Liberalen?
2: Ja, das ist äh, manchmal finde ich sogar ein bisschen schade, dass viele gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es uns gibt. Jede Partei hat eigentlich mehr oder weniger eine aktive Jugendorganisation, in der vor allem junge Menschen bei uns zwischen 14 und 35 aktiv sind und wir haben verschiedene Funktionen. In erster Linie geht es bei uns darum, dass wir junge Menschen, die ein liberales Wertegerüst mitbringen, dass wir denen zeigen, wie kann man sich eigentlich politisch engagieren? Wie kann man teilhaben an dieser Demokratie? Welche Wege gibt es da? Also letztendlich politische Bildung. Wir sind aber auf der anderen Seite auch ein Netzwerk von jungen Menschen in der Partei. Und ähm, eine wichtige Aufgabe, die wir auch haben, ist, wir sind programmatisch unabhängig. Inhaltlich arbeiten wir also an Themen, die einerseits für junge Menschen besonders wichtig sind. Aber wir haben immer auch einen Fokus darauf, in die Zukunft zu denken. Wir verstehen uns als noch ein bisschen progressiver als die Mutterpartei, als die FDP und ähm, wollen deswegen immer auch schon Ideen sammeln, die vielleicht heute noch ein bisschen utopisch oder visionär klingen, aber vielleicht in 10 oder 20 Jahren Realität werden können und ähm, unsere äh, Mutterpartei davon zu überzeugen und damit auch immer wieder neue inhaltliche Impulse zu geben. Das ist mal so grob umrissen, ähm, das, was wir als Jugendorganisation machen.
1: Okay, Benjamin, also Jugendorganisation, das hat Ria schon angesprochen, finden wir ja bei, bei allen relevanten oder eher gesagt allen professionalisierten Parteien wie die Jusos bei der SPD, die Junge Union für CDU und CSU, was, welche, welche funktion erfüllen die noch vielleicht die Jugendorganisationen, neben denen, die ähm, RIA schon genannt hat? Hm.
0: Ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Ich fand das auch ganz interessant, äh, was äh, du gesagt hast. Also ich würde sagen, auf einem abstrakten Niveau kann man sagen, sie haben eine Funktion nach innen und nach außen. Nach innen ist es eine Art Erneuerungsfunktion, äh, das Innovationspotenzial, was äh, junge Menschen mitbringen können. Erneuerungsfunktionen im Hinblick auf das Personal und aber auch äh, die Programmatik. Und gerade beim Personal sieht man ja auch, dass ähm, oft es darum geht, dass die junge Generation äh, vorrücken möchte, auf äh, wichtige Positionen Verantwortung übernehmen möchte und in allen Parteien, doch die ältere Generation es ihnen an der einen oder anderen Stelle schwer macht. Dann äh, haben sie ähm, eine wichtige Vorfeldfunktion, wenn es äh, um Wahlen geht, also da frühzeitig junge Menschen für Politik äh, zu begeistern. Wir wissen ja auch von verschiedenen Studien, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man frühzeitig äh, politisch partizipiert, um dann ein ganzes Leben lang auch äh, politisch interessiert zu bleiben. Das. Und was ganz interessant fand, dass du da so eindeutig sagtest, es geht darum, dass die Julis eine gewisse progressive Funktion haben und progressiver sind als die Gesamtpartei. Für mich war das bisher nicht so ganz eindeutig und da hat man ja so ein Muster, wenn man das so sagen möchte, dass bei den, bei den Jusos, die noch ein Stückchen weiter links stehen als die Gesamtpartei und wenn man das jetzt bei der CDU, CSU sich anschaut, die Jungen Union, würde ich sagen, noch ein Stückchen weiter rechts steht, konservativer ist. Also es geht dann einmal weiter nach links, einmal nach rechts und bei den, bei der FDP, bei den Julis, habe ich immer mich gefragt, wo geht es dann hin? Also nach oben oder nach unten? Also wahrscheinlich nach oben, wenn man sozusagen oben als progressiv auffasst.
2: Genau, so würde ich das auch sagen. Du hast gerade schon angesprochen, Wahlkämpfe, das ist für uns auch eine besondere Zeit, weil wir treten ja nicht selber zu Wahlen an, sondern wir unterstützen äh, eben die FDP. Und wir sind aber die Spezialistinnen und Spezialisten auch gerade für junge Menschen. Wir stellen deren Themen in den Vordergrund. Wir kämpfen dafür in der Partei. Aber dann probieren wir auch, junge Menschen zu erreichen, auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was besonders ist, weil für viele junge Menschen erscheint Politik, häufig noch sehr weit weg. Das erscheint, was, was für, für ältere Leute ist. Viele haben noch so ein Stereotyp von ähm, Politiker im Kopf. Und da finde ich es ganz besonders wichtig, dass ähm, wir auch mit jungen Menschen auf Augenhöhe zusammensprechen.
0: Eine kurze Frage gleich dazu. Ja. Ich meine, wenn wir zu den Grünen gehen würden, haben wir auch eine, eine, eine Jugendorganisation und würden wahrscheinlich auch sagen, wir geben uns progressiver als äh, die Mutter. Gibt es denn dann Schnittmengen zwischen ähm, sozusagen Julis und äh, Jugendorganisation der Grünen äh, beim Thema? Progressivität?
2: Also wir kennen uns untereinander ja ganz gut. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht, dass die äh, grüne Jugend sich als unbedingt progressiver bezeichnen würde, sondern wahrscheinlich eher als radikaler. Ähm, und äh, deswegen äh, gehen die häufig noch in andere Richtungen. Ich würde auch sehen, dass die ähm, noch deutlich weiter links stehen, auch mhm. als die Partei zumindest in Teilen. Und ähm, ja, sicherlich, also ich sage mal, radikaler sind, wenn man so will, alle Jugendorganisationen im Verhältnis zur Partei. Ähm, aber ich würde sagen, die grüne Jugend ist wahrscheinlich die, die am, ähm, am häufigsten auch noch so ein Stück weit rausgeht aus dem, ähm, ja, auf, aus dem auf dem Grund, auf dem wir uns häufig treffen. Also die, ich sag mal, wenn es um ähm, ja, beispielsweise die Unterstützung von ähm, ähm, aktivistischen, äh, äh, also bisschen, ich meine, wir brauchen gar nicht so viel über die grüne Jugend äh, sprechen, aber häufig solidarisieren die sich auch mit äh, Gruppen, die aus meiner Sicht schon nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und das ist was, ähm, was, äh, wo ich sagen würde, das ist bei den jungen Liberalen definitiv gegeben. Ähm, und wir haben natürlich auch unterschiedliche Sch Themenschwerpunkte in den Ju Jugendorganisationen. Das unterscheidet uns sicherlich auch ein Stück weit.
1: Das finde ich dahingehend ganz interessant, weil die Julis und die Beziehung von Jugendorganisationen zur FDP insofern speziell ist, weil die FDP als einzige Partei quasi eine zweite Jugendorganisation bekommen haben oder die Jugendorganisation gewissermaßen gewechselt haben. Es waren erst lange Zeit die Jungdemokraten, die noch aus der Weimarer Republik, aus dieser Tradition noch folgen und ähm, dann mit der Bonner Wende, also 82, 83, kamen dann auch die jungen Liberalen rein, die ja eher nicht den, wenn man das gegenüberstellen möchte, Wirtschaftsliberalen gegen den sozialliberalen Flügel entsprochen haben. Also die Julis waren da eher die Wirtschaftsliberalen. Was du jetzt gesagt hast, klingt so ein bisschen, als hätte sich das gewandelt oder haben sich einfach ähm, in, bei den Julis selber, wo ja sicherlich auch unterschiedliche Flügel immer auch in der Jugendorganisation vertreten sind, die die äh, Anteile so ein bisschen verschoben?
2: Das Besondere aus meiner Sicht an äh, der FDP als liberalen Partei in Deutschland ist, dass es bei ihr ja die einzigartige Kombination eigentlich gibt aus äh, wirtschaftlicher Freiheit, die eine große Rolle spielt, also wenig Staatseingriffe, ähm, keine überbordenden Steuern, nicht ähm, zu viele zu viel Regulierung in Bereichen, wo Dinge sich vielleicht auch von alleine äh, selber klären können und auf der anderen Seite eben eine gesellschaftliche Freiheit Bürgerrechte, aber auch Toleranz gegenüber Minderheiten, ich sag mal, wenn es um die Rechte von Schwulen und Lesben geht, dann war das immer ein Thema, was für die FDP völlig selbstverständlich war, dass wir das unterstützen und diese Kombination, die findet sich auch bei den jungen Liberalen wieder ich erlebe manchmal, dass äh, einfach durch, glaube ich, auch die Zeit, in der wir leben, ähm, manche Fragen von einer größeren Bedeutung sind als andere. Ähm, das hat sich in diesem Jahr nochmal geändert. Aber natürlich sind wir als Jugendorganisation immer sehr nah dran, einfach an den Themen, die junge Menschen beschäftigen. Und das waren in den letzten Jahren... Ähm, war das sicherlich in Europa, als es um den Brexit ging. Das hat unheimlich viele junge Menschen auch politisiert. Das war aber auch zu einem äh, großen Teil ähm, Klimaschutz, was also unabhängig auch von einer Parteizugehörigkeit junge Menschen bewegt. Ganz viele sind auch zu den jungen Liberalen gekommen, weil sie gesagt haben, wir wollen mehr Klimaschutz machen. Und ähm, Thema Digitalisierung, das sind die Themen, die junge Menschen antreiben. Das macht uns aber nicht weniger ähm, nicht, nicht weniger liberal, mit welchen Themen wir uns beschäftigen, sondern das Entscheidende ist ja, welche Antworten geben wir dir auf diese Fragen. Und da würde ich sagen, sind wir durchaus nach wie vor wirtschaftsliberal und gesellschaftsliberal und das kommt bei uns eben zusammen.
1: Mhm. Wir werden auf die Rolle der Julis bei den nächsten Fragen nochmal weiter eingehen, denn wir wollen jetzt uns jetzt ein bisschen angucken, die, wie die Entwicklung der FDP in den letzten Jahren war und die ist auch eng mit dir als Person verbunden, denn du bist 2014 Mitglied geworden, also relativ unmittelbar nach dem gewissermaßen Tiefpunkt, zumindest elektoralen Tiefpunkt der FDP, dem Ausscheiden aus dem Bundestag. Wie hast du das erlebt, als du in diese Partei gekommen bist, die auf einmal nicht mehr Mitglied des Bundestages ist und sich in der außerparlamentarischen Opposition wiederfindet und wie war da auch so ein bisschen die Rolle der Julis?
2: Also vielleicht nochmal, um so ein bisschen das ganze Bild zu skizzieren. Ich habe schon im Sommer 2013 eigentlich begonnen, mich auch so zum Teil so ein bisschen zu engagieren, Kontakt aufzunehmen, ähm, auch mit den Julis und der FDP in Hamburg ähm, und auch sogar ein bisschen im Wahlkampf geholfen, ähm, weil 2013 war auch meine erste Bundestagswahl, wo ich selber mitwählen durfte. Und ähm, ich habe dann festgestellt, in sozusagen meiner Vorbereitung auf diese Wahl, dass ich das Programm der FDP doch ganz gut finde und war so ein bisschen zwiegespalten, weil ich ähm, den Wahlkampf und auch den Spitzenkandidaten Rainer Brüderle damals, mit dem konnte ich mich nicht besonders gut identifizieren, aber das Programm hat mich doch irgendwie überzeugt. Und dann ist mir ja klar geworden, ah diese Partei, die du eigentlich ganz gut findest, da geht es aber gerade gar nicht so gut und dann habe ich so ein bisschen angefangen, da mal reinzuschnuppern, bin dann auch ähm, zur Bundestagswahl bei den Jungliberalen eingetreten, also es war auch so ein bisschen mein, mein Türöffner für die Partei, ich habe mich noch nicht so getraut, bei den Erwachsenen mitzumachen, aber bei der Jugendorganisation, da konnte man sich das schon mal ein bisschen angucken und Leute kennenlernen und dann eben 2014 den nächsten Schritt gegangen und Mitglied der FDP geworden. Also so, dass ich auch den Prozess der Wahl zwar nicht, sicherlich nicht so eng mitbekommen habe, wie Leute, die schon lange Mitglied gewesen sind. Aber ich habe sozusagen mitbekommen und gespürt, was das auch ausgelöst hat, was das auch für ein tiefer Einschnitt war. Ähm, natürlich für die Abgeordneten, aber ganz besonders stark ja auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundestagsfraktion, die alle ihre Jobs verloren haben. Ähm, das war schon ein immenser Einschnitt, was vielen auch, glaube ich, heute gar nicht mehr so ähm, bewusst ist. Und dann war es so ein bisschen Stunde-Null-Gefühl. Äh, und ähm, natürlich gab es dann auch unterschiedliche ähm, sozusagen Richtungen, in die man hätte gehen können möglicherweise. Ähm, und ich bin sehr froh, dass wir dann eben in so einen ähm, Prozess eingestiegen sind ein Strategieprozess, wo auch ähm, die Mitglieder groß daran teilhaben konnten. Auch äh, die Jungliberalen haben äh, den Prozess begleitet, haben sich da eingebracht mit ihren Ideen. Und ähm, wir haben auch einige Regionalkonferenzen gemacht, wo das, ähm, das, was, was man sich erarbeitet hatte, nochmal besprochen, nochmal angepasst worden ist. Und ähm, genau, so, so ging es dann weiter, dass man tatsächlich auch so ein Stück weit, ja, 2014 auch wieder Mut gefasst hat, gesagt hat, ähm, wir versuchen es nochmal. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, ähm, wenn eine Partei den Einzug in den Bundestag verpasst, dass man dann weitermacht. Wir hätten uns auch auflösen können. Und ähm, das äh, daran, da hängt aber einfach auch zu viel Geschichte, ähm, zu viel ähm, auch an Traditionen ein Stück weit, aber auch zu viele Menschen an dieser Partei, sodass man gesagt hat, wir probieren es nochmal und ähm, wir müssen, und das hat mich sehr gefreut, weil das genau das war, weshalb ich so ein bisschen vorher gehadert hatte mit der FDP. Wir wollen nicht nur ein ähm, progressives Programm haben, sondern wir wollen auch in unserem Erscheinungsbild, auch in unserem ähm, Auftritt nach außen empathischer werden, wir wollen optimistisch auftreten, wir wollen nicht irgendwie die, die Nörgelpartei sein, sondern es ist unser Ziel, ähm, eben äh, ein anderes Bild nach außen abzugeben, weil wir auch überzeugt sind, dass uns das nach innen hin gut tut und wir damit eine andere, eine modernere, eine progressivere Partei werden können.
1: Auffallend war, dass nach der Wahl die FDP sich gewissermaßen auch ein Rebranding gegeben hat, also sich als Politikmarke, wenn man das so nennen möchte, neu erfunden hat, zum einen ganz Offensichtlich am Aussehen der Partei, also die Farben wurden geändert, der Namenszusatz wurde geändert und sowas. Allerdings auch das Personal hat sich erneuert und es kamen vor allem in dieser Zeit viele junge, ambitionierte Frauen nach vorne. Das ist eine ganze Menge an Frauen, wenn man da mal durchgeht, Nicola Berg, Katja Suding, Cecile Weithofer, Linda Teuteberg, Güde Jensen, Lenke Wischhusen, die alle in dieser Zeit mehr oder weniger dann ähm, nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag auch nach vorne gekommen sind und auch durchaus Bekanntheit, im Land oder auch darüber hinaus bekommen haben. In, nach dem erfolgreichen Einzug wiederum haben sich die meisten Frauen wieder verabschiedet oder finden zumindest bundespolitisch nicht mehr so viel, nicht mehr so stark statt, finden nicht mehr so viel Resonanz. Ähm, teilweise war das auch verbunden mit etwas, sagen wir mal, unwürdigen Abschieden, wie jetzt im Falle Linda Teuteberg, der ja auch innerparteilich für einiges an Kritik gesorgt hast. Du bist da auch relativ stark nach vorne gegangen und hast dich da klar positioniert. Damit sich das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch einmal vergegenwärtigen können, hier die Aussage des Parteivorsitzenden.
0: Ich schätze Linda Teuteberg für das, was sie in der vergangenen Zeit für uns getan hat. Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ja, ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen
1: Lage,
2: nicht was ihr jetzt denkt.
1: An Benjamin erstmal die Frage, ist das die Rückkehr jetzt dieser alten FDP, die man eigentlich nicht mehr sein wollte? Also das, was man ablegen wollte, diese, was man so nennt, männliche Honoratiorenpartei, die das so ein bisschen nach Gutdünken verteilt.
0: Zunächst einmal, ja, die FDP war in einer ähm schlimmen Notsituation und äh, durch Lindner, und das haben Daniel Hellmann und ich auch in unserer Studie geschrieben, durch die personelle Neuaufstellung, die programmatische Neuaufstellung und die organisatorische Neuaufstellung hat man es vermocht, wieder äh, in den Bundestag zu kommen. Hätte das beim zweiten Mal äh, nicht geklappt, dann sähe es wahrscheinlich wirklich ganz düster aus. Das zeigen auch verschiedene Studien, ähm, die sich mit Parteiaustritten aus, dem, aus Parlamenten befassen. Aber zum, zum Thema Personeller personelle Neuaufstellung mit äh, Frauen. Da würde ich sagen, ja, das Problem dabei war, dass äh, tatsächlich das so ein bisschen nach Gutsherrenart ziemlich willkürlich abgelaufen ist, dass man ähm, junge ähm, erfolgversprechende Frauen ähm, in den Ländern auf vordere Plätze gebracht hat und sich damit neu aufgestellt hat, die alten Eliten ein Stück weit in den Hintergrund äh, getreten sind, aber wir jetzt sehen können, dass das an der einen oder anderen Stelle nicht sonderlich nachhaltig war, das Ganze, weil die ähm, FDP, wenn wir uns die statistischen Zahlen anschauen, beim Thema Frauen ja massive Probleme hat. Also nur um mal eine Zahl zu nennen, das geht noch. Im Bundestag sind ca. 24 Prozent der Bundestagsabgeordneten weiblich in der FDP-Fraktion. Das geht bei den anderen äh, sogenannten bürgerlichen äh, Parteien noch ein Stück weit runter. CDU 21, CDU 17 und AfD sogar nur 12 Prozent. Da kann man sagen, das ist ganz okay. Äh, wenn wir uns äh,
1: ja,
2: die AfD Relativ ist ja auch okay. keine bürgerliche Relativ okay. Im Partei, Vergleich ist natürlich
0: nicht, äh, <lacht> überhaupt nicht okay, wenn wir äh, sozusagen Parität als Maßstab haben. Ist klar. Ähm, aber worauf ich hinaus möchte, wenn wir dann auf die Mitgliederebene anschauen, da sieht es ja ziemlich düster aus. Also da hat die FDP, ähm, liegt die FDP 2019 Ende 2019 bei knapp über 20 Prozent. Das ist in etwa das, was auch die CSU hat. Damit Schlusslicht, ähm, AfD kommt noch zu, Schlusslicht unter den Parteien. Ähm, und das Interessante ist aber, dass die Mitgliederentwicklung anders als bei fast allen anderen Parteien nach unten weist. Das heißt, ähm, es werden weniger Frauen, anstatt dass es mehr Frauen werden. Also der Trend ist eigentlich der, dass, die, dass der Frauenanteil zunimmt. Und das äh, beobachten wir nur bei der FDP, noch auch noch bei der Linkspartei, die aber von einem wesentlich höheren Niveau quasi abfällt. Und das würde ich sagen, ist schon äh, ein erhebliches Problem für die FDP nach innen. Ähm, als auch nach außen, was die Attraktivität bei Wählerinnen und Wählern anbelangt. Nicht mal nur, dass Frauen äh, Frauen auf Listen und Plätzen sehen wollen, sondern auch Männer zunehmend darauf achten. Und äh, wenn da ähm, sozusagen nur so eine eher unsystematische äh, Frauenförderung passiert, wie wir das bei Lindner beobachten konnten, die dann jetzt in Teilen wieder offenbar an sich zusammenzubrechen scheint, wenn man an äh, Cecile Weidhofer denkt in Mecklenburg-Vorpommern, die äh, nicht mehr äh, aktiv ist oder an äh, Frau Suding, die sich verabschiedet, äh, hat dem nächsten Bundestag nicht mehr angehören zu wollen. Ähm, dann wäre das meines Erachtens nach ähm, auf Basis unserer Studien schon ziemlich wichtig, äh, zu einer anderen Förderung zu kommen, also das Problem zu erkennen und zu sagen, wir brauchen da mehr als äh, diese, äh, wie heißt das, diese, diese freiwilligen äh, Verpflichtungserklärung, äh, die es gibt, kannst du vielleicht auch was äh, zu sagen, ich habe jetzt wenig drüber gehört, äh, was da schon abgeschlossen wurde. Also es geht darum, für unsere Hörer vielleicht, äh, dass man und Hörer und das was man sagt, dass äh, der Bundesvorstand um äh, Lindner mit den Landesverbänden äh, sich die die, äh, sich der Sache der Frauenförderung verschrieben hat und dann im Einvernehmen mit den Landesverbänden äh, sozusagen Ziele definieren wollen, dass mehr Frauen auf Listen äh, kommen und in der Parteiführung sich aufhalten. Und jetzt weiß ich aber nicht, inwieweit äh, da tatsächlich äh, schon praktisch was draus erwachsen ist und mit welchem Erfolg. Da kann's, kannst du vielleicht
1: was sagen. Ja, das war schon eine ganze Menge an RIA, das mhm. nochmal kurz zur Strukturierung. Also 2013 der Aufstieg mit den Frauen, dann 2017 der erfolgreiche Einzug. Dann der Abgang quasi der Frauen vor dem Hintergrund der Mitgliederzahlen. Und ähm, genau, neben der Frage nach der Quote würde ich auch noch eine Frage anstellen. Und zwar, welche Anreize das denn für neue Mitglieder, für neue Mitgliederinnen vor allem stellt, wenn sie sehen, wie zuletzt öffentlich mit Frauen in Führungspositionen in der FDP umgegangen
2: wurden? Ich fange mal mit dem Letzten an. Ähm, in erster Linie entscheiden sich Frauen für eine Partei aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung. Aber natürlich hat es einen immensen ähm, Effekt, wenn gerade auch so sichtbar ähm, mit Frauen schlecht umgegangen wird. So, das ähm, nehme ich auch so wahr. Und ähm, ich äh, sehe auch dringenden Bedarf daran, etwas zu ändern. Denn ähm, also zum einen bin ich, davon überzeugt, du hast eben auch von, von Frauenförderung gesprochen. Frauen brauchen gar nicht unbedingt Förderung, sondern manchmal würde es schon helfen, wenn man einfach nicht zusätzlich Hürden in den Weg legt. Und ähm, ich nehme schon wahr, dass es ähm, schwieriger ist, auch für Frauen sich durchzusetzen. Ähm, und zwar nicht in dem Sinne, dass Frauen Schwierigkeiten hätten, selber sozusagen Gehör zu finden, sondern dass ähm, sie mehr Widerstände haben, die sie überwinden müssen. Und ähm, da, das ist das letztendlich, was ich mir eigentlich wünsche, ähm, dass äh, solche solche Altherrenwitze oder sexistischen Witze oder generell auch, es ähm, muss ja nicht immer witzig gemeint sein, auch wenn das häufig ähm, die Entschuldigung ist, es gibt ja auch einfach Sexismus überall in der Gesellschaft, aber eben auch in der Politik und ähm, auch bei uns, ähm, dass das einfach wegfällt und das ist eine Frage der Kultur, da kann man so viel reden, wie man möchte, wenn man es dann am Ende nicht umsetzt, dann ähm, glaube ich, ist der Mangel vor allem darin, ob man Darüber nur spricht, weil man meint, es wäre gerade irgendwie der, der Zeitgeist, dass man, dass, dass jetzt auch Frauen in der Politik mitmachen dürfen. Ich glaube, das ist nicht der Fall, sondern wir haben insbesondere auch ähm, einfach Vorteile und die FDP als eine Partei, die sich ja eigentlich auch ähm, als eine Wirtschaftspartei versteht, mh, da würde ich mir wünschen, dass man vielleicht auch mal gute Beispiele aus der Wirtschaft zum Vorbild nimmt und sich anschaut, dass wir ähm, eben auch Unternehmen haben, die in Vorstandsteams mit gemischten Teams besser arbeiten. Da gibt es ja viel auch an, äh, an Studien zu. Und gerade in der Partei, wo es ja darum geht, viele Menschen auch zu repräsentieren, ist es das Mindeste aus meiner Sicht, dass die Sichtweisen von Frauen und Männern berücksichtigt werden. Neben den ganzen Themen, dass wir auch darüber sprechen müssen, dass viele Parteien zu akademisch, akademisch sind, dass wir nach wie vor anteilsmäßig, Nachholbedarf dabei haben, dass Menschen mit Migrationsgeschichte sich in Parteien engagieren, aber ich sag mal sozusagen das Frauenthema ist das erste und auch das größte, Frauen sind nun mal keine Minderheit, in der Politik sind sie es aber und ich wünsche mir und deswegen spreche ich auch so offen darüber, ich glaube es schreckt manchmal auch Frauen ab, wenn dann darüber gesprochen wird, das Gegenteil möchte ich bewirken, ich will, dass mehr Frauen in die Politik kommen, dass sie sich engagieren, dass wir uns gegenseitig stark machen und ähm, ich wünsche mir dass auch einfach über die Analyse und die ähm, auch schonungslose Offenlegung von diesen Problemen ein Umdenken stattfindet und ähm, wir eben nicht nur ähm, das irgendwie so als Feigenblatt verstehen, dass man sowas wie Frauenförderung macht oder dass man immer was erzählen kann, was man macht, ähm, wenn jemand fragt, was tun sie denn, um äh, damit die Partei mehr, äh, mehr Frauen gewinnt, sondern ich möchte, dass wir einen Kulturwandel haben, in dem es eben nicht irgendwie so ein peinlich berührtes Schweigen gibt ähm, nach so einem Satz ähm, sondern und vielleicht so ein paar Lacher, sondern wo es Empörung gibt und zwar durch die Reihen. Ich habe mich geärgert, aber ich hatte das Gefühl, entweder ich habe mich gerade verhört oder irgendwie gibt es hier gerade äh, keine Reaktionen. Und ähm, je, je länger ich darüber nachdenke, desto betroffener macht mich das, weil es offenbar ähm, eben in unserer Gesellschaft nach wie vor irgendwie akzeptiert zu sein scheint, so eine demütigende Aussage zu treffen, ohne dafür Konsequenzen zu befürchten und das ist was, das bekommen wir nur hin, wenn wir eben schonungslos leider darüber sprechen und ähm, indem wir auch ermöglichen, dass äh, sich was ändert in den Köpfen äh, der Leute, die schon da sind, aber vielleicht auch Frauen hinzukommen, die sagen, ich will dabei dabei mitmachen. Ich will mich davon nicht aufhalten lassen. Und es gibt viele Frauen in der Partei, die jetzt auch seit einigen Jahren ähm, die Situation nutzen, um sich zusammenzuschließen, um Netzwerke zu bilden ähm, und um sich gegenseitig zu unterstützen. Ähm. Hm.
0: Vielleicht, dass ich mal kurz nachhaken darf oder ähm, Rückfrage stellen. Organisationswandel, ja, sehe ich auch so. Das wirkt sicherlich nicht äh, befördernd äh, für Frauen, die Interesse daran haben, bei den Julis oder bei der FDP mitzuwirken, wenn man da so einen Altern Witz äh, des Vorsitzenden mitbekommt. Ähm, und richtig, es braucht einen Organisationswandel. Organisationswandel dauert aber lang. Ähm, Deshalb die Frage an dich, was was sind denn konkrete Maßnahmen, die du dir vorstellen könntest, die schneller wirken über eine Vernetzung äh, Netzwerke von Frauen hinaus? Und das ist das eine und das andere, ähm, damit wir nicht so abstrakt bleiben, auch vielleicht ganz interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. Was sind das für Steine, die da ähm, dir ja zum Beispiel in den Weg gelegt worden sind? Was sind das für Widerstände?
2: Also es gibt eine Reihe an strukturellen Maßnahmen und ich glaube, keine ist irgendwie alleine ausreichend und ähm, äh, sicherlich gibt es auch manche, die sind mehr oder weniger gut. Ähm, wir haben beispielsweise angefangen damit, ähm, sogenannte Ombudspersonen auf Bundesebene einerseits zu haben, aber auch in allen Landesverbänden, die Ansprechpartner sind ähm, für Konflikte auch im Verband. Ähm, plus die sind unterstützt jetzt auch seit einiger Zeit durch ähm, sogenannte Vertrauenspersonen. Die entweder dann, wenn ja es eben Konflikte gibt oder auch tatsächlich einfach ähm, jemand sich in eine unangenehme Situation gebracht fühlt, dass da ähm, ein Ansprechpartner da ist und ähm, daran arbeiten wir noch, dass es auch konkrete Sanktionen gibt, die damit einhergehen, wenn sich Leute nicht benehmen können. Ähm, das, ist, äh, das ist eine, finde ich, sehr wichtige Maßnahme, dass man ähm, nicht, das betrifft ja nicht nur Frauen, ähm, aber ähm, diese besonders. Ähm, dass die wissen, es gibt hier nicht äh, irgendwie so, ein, so einen Täterschutz oder so, sondern wir nehmen das ernst, wenn was passiert. Und ähm, wir tragen auch als Partei gemeinsam Verantwortung dafür, dass das nicht ohne Konsequenzen bleibt. Ähm, das finde ich ein wichtiger Punkt. Aber es sind auch viele Dinge wie, ähm, wann, wann mache ich Veranstaltungen, finden die immer abends unter der Woche statt, wenn ähm, Eltern mit ihren Kindern zu Hause Abendessen betrifft. Wiederum nicht nur Frauen, aber stärker als, äh, als Männer. Ähm, dann, wie sieht es aus mit, ich sag, mit na, jetzt geht es sehr in den Bereich Frauen mit Kindern, aber ähm, das ist nun mal auch eine Zeit, in der viele Frauen aufhören, sich politisch zu engagieren, ähm, äh, Kinderbetreuung äh, zu einem Standard zu machen, auf Parteitagen selbstverständlich damit umzugehen, ähm, dass, äh, dass Kinder auch ein Teil von Veranstaltungen sind, dass die auch mal mitgebracht werden. Ähm, dann haben wir ähm, bei den jungen Liberalen vor einigen Jahren damit angefangen, mit einem speziellen Seminar, bei uns heißt das Female Future Forum, ein ähm, Seminarwochenende zu schaffen, was sich konkret an Frauen richtet, wo wir einerseits ähm, über politische Fragen diskutieren, ähm, aus einer weiblichen Perspektive, aber andererseits auch ähm, einen Fokus darauf haben, Skills zu fördern, die auch vielleicht vor allem, aber nicht nur bei Frauen auftreten, sei das freie Rede oder sei das auch, wir haben auch mal ein Stimmtraining gemacht, weil Frauen ja auch gerne mal irgendwie damit zu kämpfen haben, dass man sagt, ach, der kann ich überhaupt nicht zuhören, die hat so eine grelle Stimme, sondern kann man sagen, das ist natürlich schwingt da aus meiner Sicht ein gewisser Sexismus mit, aber wir können dem begegnen, indem wir daran gemeinsam arbeiten. Aber es hat auch einen ganz wichtigen Vernetzungsaspekt. Ähm, weil das ist aus meiner Sicht ähm, sozusagen das als letzter Punkt eines der ähm, entscheidenden ähm, äh, Bausteine, an denen wir arbeiten können, auch einfach ganz konkret als Frauen, ähm, dass, wir, dass wir uns zum einen nicht mit diesen Klischees von Stutenbissigkeit bezichtigen lassen und andererseits dafür sorgen, dass sich das eben auch nicht bewahrheitet, dass Frauen immer diejenigen sind, ähm, die sich am meisten bekämpfen. Es gibt diesen Satz von Madeleine Albright, es gibt einen, äh, einen speziellen Platz in der Hölle für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen. Und ähm, ich finde das sehr richtig. Wenn wir uns schon nicht gegenseitig unterstützen, ähm, dann machen wir es auch ähm, anderen Kräften zu leicht, ähm, Frauen zu isolieren und ähm, dafür zu sorgen, dass, ähm, dass sie eben nicht weiterkommen.
1: Dann gehen wir jetzt mal ähm, in die Entwicklung der Wahlperiode, die, wo wir jetzt mit dem Frauenthema, so ein bisschen beim jetzigen Stand waren. Es gab aber aus Sicht der FDP in dieser Wahlperiode noch einige andere Sachen, die nicht allzu positiv gelaufen sind aus Sicht der Partei und für die Partei. Angefangen hat das Ganze ein Stück weit mit, direkt nach der Wahl mit den Jamaika-Sondierungen, die ja sowohl eine Chance als auch ein Risiko darstellten. Was Christian Lindner zu den Sondierungsgesprächen gesagt hat, hören wir nun nochmal in einem kleinen Einspieler. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Da dann gleich... Die Frage an euch beide, an dich, Ria, wie war deine Haltung damals, also bevor der Entscheidung, die Sondierung abzubrechen? Und Benjamin, ihr habt es in eurer Studie noch thematisiert, in Aussicht gestellt, was da kommt. Was war euer Ergebnis der Studie, Ria, vielleicht zuerst?
2: Also ehrlich gesagt, ich habe mir gewünscht, dass das klappt. Ich dachte, das ist eine, ist eine große Chance. Die GroKo habe ich als unheimlich träge empfunden, wenig zukunftsorientiert und ich dachte das, das wird super. Ähm, wir haben irgendwie dann zwar nach wie vor eine CDU, die vielleicht auch die Grünen ein bisschen bremst, wenn es darum geht, zu starke Eingriffe in die Wirtschaft vorzunehmen. Wir haben auf der anderen Seite ähm, Grüne, die beim Thema Klimaschutz zwar aus meiner Sicht nicht die richtigen Maßnahmen vorschlagen, aber die Prioritätensetzung erkannt haben. Und wir haben die FDP, die mit dem Digitalisierungsthema, mit der Bildung zwei ganz starke Themen in den Wahlkampf auch gebracht hat, die in den letzten Jahren in Deutschland massiv ähm, versäumt worden sind. Also ich habe mir echt vorgestellt, dass wir da so eine Zukunftskoalition draus machen und einfach mal in zentralen Bereichen, die eben auch gerade für junge Menschen sehr wichtig sind, dass wir da große Schritte machen können mit dieser Koalition. Deswegen war ich ganz begeistert, dass die Gespräche stattgefunden haben ähm, und bin aber relativ schnell ähm, dann so ein bisschen ernüchtert worden. Ähm, A, von der ganzen Methodik, wie vorgegangen worden ist. Ich muss sagen, ich bin noch nicht lang genug in der Politik äh, so, dass ich das verfolge, dass ich so viele ähm, Vergleichsmomente hätte. Aber mir kam das schon alles, also ich hatte fast den Eindruck, ein bisschen unprofessionell vor, dass man sich da mit 30, 40 Leuten in einen Raum setzt und jeder liest erstmal quasi das Wahlprogramm vor. Das erschien mir nicht wie ein methodisch sinnvoller Weg, um zusammen zu Ergebnissen zu kommen. Und dann ähm, hat sich ja am Ende dann auch rausgestellt, ähm, das wird hier nichts. Äh, sicherlich kann man über die Art und Weise ähm, diskutieren. Ich fand es im Nachhinein, also ich fand es in dem Moment, war ich erstmal schockiert, weil ich dachte, das ist jetzt so ein bisschen so ein, so ein Brexit-Moment. Träume werden zerstört und man dachte eigentlich, es klappt. Ich habe aber in vielen Gesprächen auch danach, auch mit Leuten, die dabei gewesen sind bei den Sondierungsgesprächen, schon nachvollziehen können, weshalb man irgendwann auch einen Schlussstrich ziehen musste, weil häufig zum einen irgendwie ein Schritt vorgemacht wurde und dann wurde wieder zwei Schritte zurückgegangen. Dann hat man sich irgendwie abends nach langen Verhandlungen irgendwie auf einen Kompromiss geeinigt und am Ende und am nächsten Tag hat man irgendwie den aktuellen Entwurf zugeschickt bekommen und da war das dann nicht, nicht mehr drin. Also es war die ganze Zeit eine, eine Frage auch ähm, der, der Zermürbung des, äh, der, der anderen Partner, äh, die sich da ja eigentlich finden sollten und ähm, möglicherweise auch eine Strategie, weil man wusste, in der FDP sind natürlich auch viele junge, viele neue Abgeordnete dabei, die vielleicht noch nicht so, ähm, nicht so erfahren sind, damit Koalitionsverhandlungen zu führen und vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, mit der naiven Idee reingegangen sind, dass es darum geht, gemeinsam äh, eine gute Strategie zu finden und nicht ähm, sich gegenseitig, irgendwie das, das Schlechteste nochmal wegzunehmen und den allerkleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht zu finden. Plus, ähm, ich glaube schon, dass ähm, insbesondere die CDU davon ausgegangen ist, dass ähm, man die FDP einfach kaufen könnte mit ein paar Ministerämtern und ähm, den entsprechenden Dienstwagen. Und ähm, ich, ich äh, nehme das ähm, den, äh, denjenigen, die bei uns verhandelt haben, ab, dass sie andere Ziele hatten und dass sie aber keine Chance gesehen haben, zumindest so viel davon auch in einem Koalitionsvertrag zu verankern, dass man auch gegenüber den Wählerinnen und Wählern sagen kann, das, das haben wir damit eingebracht. Ich finde, es muss so sein. Man kann natürlich mit 10 Prozent, kann man, keine, kann, kann man wahrscheinlich keine 50 Prozent seines Wahlprogramms durchsetzen. Aber ähm, 10 Prozent müssen es eben sein. Und weniger kann man auch nicht machen. Sonst wird man ja auch gegenüber den Leuten, die einem das Vertrauen geschenkt haben, ähm, unglaubwürdig und deswegen mh, über die Kommunikation, wie gesagt, ähm, glaube ich, das, das ist der, das Problem gewesen, deswegen haben viele Menschen das nicht verstanden. Ähm, ich habe nachgefragt und ich habe es am Ende verstanden. Ich finde es nach wie vor sehr schade, weil die Große Koalition ähm, zwar jetzt als Krisenmanagerin wahrscheinlich nicht den allerschlechtesten Job macht, aber was, ähm, was Zukunft betrifft, ähm, da sind wir in den letzten Jahren aus meiner Sicht keinen Schritt weiter gekommen und deswegen finde ich das nach wie vor sehr schade.
0: Ja. Na, ich meine, die FDP hat ja viel Kritik dafür eingefahren, dass sie sich nicht, ähm, dass sie ähm, aus den Koalitionsverhandlungen oder den Sondierungsgesprächen ausgeschieden ist und damit klar war, dass äh, dieses Bündnis nicht zustande kommen wird. Und wir haben aber in unserer Studie ähm, aus Sicht der FDP so argumentiert, dass es für die Partei am Ende ähm, sogar zunächst einmal besser war, nicht in die Regierung einzutreten, weil sie war gerade mal wieder neu in das Parlament gekommen. Wie du es gesagt hast, viele Abgeordnete das erste Mal dem Parlament äh, angehörig, das heißt, das Professionalitätsniveau nicht sonderlich stark ausgeprägt, das ist das eine. Und dann bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, wie, ähm, wie weitsichtig man da in die Verhandlungen hineingegangen ist. Du hast gesagt, klar, mit einem Anteil von etwas über 10 Prozent, aber es ist, wäre dann eine von vier Parteien gewesen und ich glaube, da sollte man noch keine Illusionen als keine der Parteien haben, dass man äh, das dann, das äh, Koalitionsprogramm eine starke liberale Handschrift tragen kann. Und das war genau unser Argument, weshalb wir gesagt haben, für die FDP ist es eigentlich besser, wenn sie nicht der Regierung angehört, ähm, sondern erstmal den ähm, Erneuerungskurs weiter vorantreiben kann, der wichtig ist, weil der Markenkern FDP ja äh, mit dem Rausfall dermaßen ramponiert war. Ähm, das war eine monothematische Ausrichtung der FDP am Ende auf ähm, Steuerreduktion, äh, auf Wirtschaftsthemen, da war nicht mehr viel übrig. Und das muss man erstmal wieder neu aufbauen, Programmatisch. Und das macht, der hat ja Lindner dann auch im Wesentlichen gemacht durch eine programmatische Verbreiterung. Das wäre aber meines oder unseres Erachtens nach in der Regierung kaum gegangen. Also man hätte sich immer nur quasi mit Kompromissen äh, den Wählern gegenüber profilieren oder präsentieren können. Also insofern wäre das eine erschwerte Situation äh, gewesen. Ähm, zugleich aber ähm, haben wir auch frühzeitig geschrieben, dass es eine Strategieklärung ähm, bedarf, wo die FDP hinmarschieren möchte. Und ähm, da äh, hat man ja bis zuletzt eigentlich nicht so richtig gesehen, äh, wo, ähm, was sich Herr Lindner vorstellt, wie das mit der FDP im Hinblick auf eine Regierungsübernahme ähm, oder Mitwirkung aussehen soll. Jetzt hat man durch äh, Corona die Wirtschaftsthemen wieder ein Stück weit ähm, erkannt, ähm, hat sich da mit dem neuen Generalsekretär Wissing auch profiliert sich ein bisschen in die Richtung, auch in Richtung Ampel. Also da ist jetzt plötzlich was passiert, aber die ganzen Jahre davor habe ich das ein Stück weit vermisst, wo die FDP eigentlich hingeht. Möchte ähm, strategisch.
2: Hm. Äh, vielleicht kann ich auf einen Aspekt noch mal eingehen, weil ich den auch ähm, eigentlich so ganz, ganz spannend finde und mich vielleicht auch eure Meinung dazu mal interessieren würde. Ähm, ich habe mich sehr äh, stark immer wieder gefragt, warum. Es, ob das vielleicht auch irgendwo anders ist, dass wir in Deutschland, wenn solche Koalitionen gebildet werden, dass vor allem erstmal geschaut wird, wo liegen die Unterschiede und wie können wir probieren, möglichst ähm, uns gegenseitig in die Pfanne zu hauen. Das war insbesondere jetzt von den ähm, Sondierungsgesprächen für Jamaika ein starker Eindruck bei mir. Ich glaube, hätte man sich hingesetzt und geschaut, was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten zwischen den Programmen, von mir aus auch von vier Parteien, dann hätte man, glaube ich, schon einen, einen Rahmen gefunden, ein Zentrum, um das herum man dann immer noch kritische Fragen ähm, auch klären kann. Aber es hätte eine gemeinsame Basis und eine Grundlage gegeben, die, glaube ich, und ich meine, es gibt ja auch eine Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein ähm, beispielsweise, ähm, wo man auch hätte sagen können, auf dieser Basis haben wir eine, entwickeln wir eine gemeinsame Vision von Deutschland und auch, wie diese Koalition funktionieren kann. Und dass das glaube ich, hat auch bei der Großen Koalition nicht besonders stark eine Rolle gespielt. Und das kommt mir zu kurz, deswegen, ähm, also äh, vielleicht, na, also ich sehe zwischen den Parteien sicherlich große Unterschiede, aber es gibt auch große Gemeinsamkeiten. Und am Ende, und das ist, glaube ich, das, was für viele so frustrierend war, haben wir die schlechteste Option bekommen, eine, ähm, eine träge, müde GroKo, die schon beim letzten Mal keine Ideen haben, was sie mit Deutschland eigentlich zusammen anstellen könnten. Und ähm, das frage ich mich, weshalb man auch nicht anders, mit einer anderen Haltung an diese Koalitionsverhandlungen äh, herangeht. Natürlich geht es auch um Macht am Ende. Aber es geht doch in erster Linie auch darum, wie können wir eigentlich das Leben von 80 Millionen Menschen äh, besser machen?
0: Vielleicht war bei dem bei der einen oder anderen Partei, auch bei der Union, da doch schon der Gedanke, äh, das ist die FDP, das ist die Scharnierpartei, die Funktionspartei, äh, die ist an unserer ja. Seite, die kommt da jetzt einfach mit und wir konzentrieren uns auf die Grünen, weil da ist der Knackpunkt und auch für die Grünen ist das ja ein Novum. Und äh, vielleicht hat man da so ein bisschen auch die FDP unterschätzt, ja. aber man wusste ja, sie ist neu da, sie hat äh, ein Profilierungsproblem und ähm, das wurde ja dann auch ziemlich deutlich. Und äh, dann musste irgendwann jemand auch die Notbremse ziehen und äh, dass das die FDP war und dann viel Schelter auf die FDP. Äh, das dann auf die F FDP eingedroschen worden ist, fand ich dann auch ein Stück weit unfair, weil äh, es hätte auch genauso gut der, der, der Schlussstrich von den Grünen oder von der CDU kommen können. Und man muss man ja den Punkt setzen.
1: Plus der mediale Druck, der enorm war, als man gesagt hat, man macht Jamaika und dann auch die Selbstinszenierung, das kommt, es gibt ja von Stefan Lambi diesen Film über die äh, Sondierungsgespräche und da kommt es ja auch sehr gut raus, dass auch zwischendrin äh, Seehofer und auch Merkel auf den Tisch hauen mussten, weil gesagt wurde, jetzt hört es mal auf, dass hier dauernd irgendwelche Inhalte auf Instagram und sonst wo gepostet mhm. wurden, weil man sich so ein bisschen als als Star, die Grünen auf einmal können in die Regierung, die FDP kann in die Regierung und man, mhm. man merkt so auf einmal, okay, das wird hier das neue Zukunftsprojekt, so wie du es auch dir gehofft hast. Und dann irgendwann der Punkt, wo, so zumindest habe ich das auch manchmal aus der FDP so wahrgenommen, wo man gemerkt hatte, okay, die wollen hier eigentlich schwarz-grün machen, können das aber nicht und denken sich, ja, okay, wie du schon gesagt mhm. hast, Scharnierpartei, euch nehmen wir mal mit.
2: Können wir billig einkaufen, so, genau. ja. Und das ich sage mal, deswegen bin ich auch am Ende ein Stück weit ähm, froh darüber, dass die FDP es gemacht hat, weil wir uns nämlich nicht auf dieses Funktionsargument haben reduzieren lassen und das ist meine Überzeugung, die FDP ist eine Programmpartei ähm, und äh, nicht in erster Linie dazu da, irgendwelche Mehrheiten zu sichern, ähm, sondern es geht uns tatsächlich darum, natürlich in dem Anteil, wie wir auch ne, Wählerstimmen bekommen, aber da auch ähm, zumindest in kleinen Teilen auch einen positiven ähm, Beitrag zu leisten, der, der sonst eben auch nicht da gewesen wäre. Mhm.
1: So fand sich die FDP dann also in der Oppositionsrolle wieder und schien dort auch zunächst, zumindest am Anfang erstmal ein paar Monate ganz gut mit klarzukommen. Dann entwickelten sich ein paar Themen als dominierende Themen in diesem Wahlkampf, entweder für alle Parteien oder eine sehr spezielle FDP-Thematik, die es, glaube ich, schwer gemacht hat. Für die FDP dann auch in der Oppositionsrolle, da war zum einen das Thema Fridays for Future, wo man... Ähm, Vorschläge auch hatte, was den Umweltschutz anbelangt und ähm, da eine andere Lösung verfolgt, als dass die Grünen als Aufwindpartei machen, wo es allerdings auch wiederum, wie wir das schon ein bisschen bei Jamaika hatten, kommunikative Probleme gab, gerade vom Parteivorsitzenden Aussagen, die es sicherlich, beziehungsweise das wäre meine Vermutung und damit auch Frage an dich, nicht einfacher gemacht haben für dich und für euch als Jugendorganisation, wenn da einer von Sache für Profis spricht und damit die jungen Menschen ein bisschen verprellt. Und du am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast, ihr seid die Spezialisten für junge Menschen. Hast du da in irgendeiner Form so eine so eine Rückmeldung gekriegt von jungen Leuten, dass die, wenn ihr auf die zugegangen seid und gesagt hat hey, ihr habt ja Lust, euch bei uns zu engagieren, dass da so ein negatives Feedback kam, weil man dachte, okay, also euer Vorsitzender, der hat da vielleicht eine andere Ansicht, was äh, junge Menschen und sehr dominierende Themen anbelangt.
2: Ja. Das hat uns äh, nicht geholfen bei jungen Menschen. Ähm, äh, tatsächlich ist es ja auch so, sag mal, der, äh, die meisten jungen Menschen verfolgen nicht so stark die Politik, wie ich das jetzt tue und das ist auch nachvollziehbar, weil die haben andere Hobbys und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ähm, aber ähm, es gibt immer so einzelne Dinge, die man doch mitbekommt, egal ob man irgendwas mit Politik zu tun hat oder nicht. Ähm, und Christian Lindner war mal der Typ, der diese Wutrede im NRW-Landtag gehalten hat. Und jetzt war es halt der Typ, der irgendwie meint, Klimaschutz sei eine Sache für Profis. Ganz so hat er es ja auch nicht gesagt. Und er meinte mit den Profis ja auch nicht die Politiker, sondern im Gegenteil. Äh, er wollte eigentlich ein Statement Pro-Wissenschaftler, Ingenieure und so weiter machen. Ähm, das ist aber leider nicht äh, geglückt und bei vielen ist eben leider hängen geblieben. Ähm, die FDP, die traut jungen Menschen nichts zu. Das Gegenteil ist aus meiner Sicht ähm, eigentlich der Fall. Wir haben uns gerade erst beim Parteitag für das Wahlrecht ab 16 endlich ausgesprochen, für das wir junge Liberale sehr stark immer gekämpft haben. Und ähm, es ist auch eine Wählergruppe, bei der die FDP gerade auch mit dem Themenfokus 2017 auf Bildung und auf Digitalisierung unheimlich gut angekommen ist. Es gibt leider in Teilen der FDP und auch in Teilen der Grünen nach wie vor so einen, so einen gewissen Beißreflex zwischen den Parteien, dass man irgendwie so eine alte Feindschaft vielleicht auch noch aus irgendwie der Vergangenheit hat, als es dann irgendwie die Grünen vielleicht irgendwie die neue Partei waren, die irgendwie hier auch mitmachen will und den der FDP den Rang ablaufen möchte, weiß ich nicht genau. Und die Grünen natürlich früher als so eine, als eigentlich eher so eine Ökopartei, die ja irgendwie so ein bisschen ähm, vielleicht auch äh, irgendwie mit Dreck unter den Fingernägeln daherkommt so und die, die FDP vielleicht irgendwie so ein bisschen mit ihren Maßgeschneiderten also das ging nicht so richtig zusammen und ähm, für, ich habe den Eindruck, eher Ältere ist das noch sehr stark im, im Kopf vorhanden, dass man ähm, äh, denkt, äh, das, das würde eben nicht gehen und man direkt so einen, so einen Schießreflex bekommt. Ähm, bei Jüngeren nehme ich das weniger stark wahr, sondern wir sehen, ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, ähm, auch, ich sage mal, bei unseren Mitgliedern so eine gewisse Entwicklung. Wir hatten früher, äh, ich sage mal, waren viele von unseren Mitgliedern so äh, Juristen und BWLer. Dann hatten wir so eine Zeit, wo viele so IT äh, irgendwas studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben als Systemadministratoren oder so. Ähm, und mittlerweile haben wir auch viele, die irgendwie so Umweltökonomie studieren. So, und ähm, das ähm, zeigt mir, Klimaschutz ist ein Thema, gerade für junge Menschen parteiübergreifend. Ähm, und es gab viele bei uns, die auch große Sympathien für Fridays for Future hatten, weil sie sagen, das ist irgendwie eine Jugendbewegung. Wir finden es cool, Jugendbewegungen. Auch wenn wir, also die waren ja auch am Anfang noch sehr diffus, man wusste gar nicht genau, was wollen die ähm, und es war, ging erstmal vor allem darum, ähm, einen anderen Stellenwert für Klimaschutz einzuräumen. In Teilen von Deutschland haben die Julis, äh, die Fridays for Future ähm, Demos in ihren Städten mitorganisiert. und auf der anderen Seite gab es wieder Leute, die auch gesagt haben, nein, die müssen zur Schule gehen. Also wir hatten da so ein gewisses Konfliktfeld durchaus ähm, und ähm, waren uns aber, ich glaube, schon in größten Teilen einig, Klimaschutz ist ein wichtiges Thema. So, und wir waren also gerade auf dem Weg, selber zu schauen, ähm, wie stark gehen wir auf die zu, wollen wir es vielleicht so ein bisschen, ja, ist schon ein wichtiges Thema, aber macht das mal lieber am Wochenende so, waren wir uns noch nicht so ganz sicher, aber waren so auf dem Weg dahin. Und dann war das so ein Stück weit, als, als wäre eigentlich so ein bisschen die Brücke auch eingerissen. Ähm, zwischen den, äh, den jungen Menschen, die sich da für Klimaschutz engagieren und der FDP. Ich glaube, viele von denen ähm, wollen nicht äh, irgendwie eine, eine, einen radikalen Umbau des Wirtschaftssystems, so wie das von Teilen ähm, ähm, kommuniziert wird oder auch von Organisationen wie Ende Gelände, die äh, nicht nur ähm, dem, dem, äh, dem Klimawandel, sondern auch ähm, dem Kapitalismus und dem letztendlich auch dem demokratischen System ein Stück weit den Kampf angesagt haben, sondern die allermeisten, äh, die haben einfach ein Anliegen. Und das ist, dass wir schneller arbeiten müssen, um die Pariser Klimaziele einzuhalten, um auch in Zukunft noch einen lebenswerten Planeten zu haben. Und das teile ich zutiefst. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir diese Brücke noch schneller, stärker bauen können, um ähm, zum einen auch der FDP noch mehr Druck machen zu können, weil nämlich viele junge Menschen, denen Klimaschutz wichtig äh, ist, äh, zu den jungen Liberalen und in die FDP kommen und damit ja auch eine andere Prioritätensetzung einfordern. Und auf der anderen Seite ähm, wir eben auch ähm, noch stärker über diese Themen reden. Wir haben ja eigene Vorschläge mit dem CO2-Limit, äh, mit dem Emissionshandel. Und ähm, dass wir da, das ist vielleicht auch noch nicht das perfekte System, aber dass wir da in die Debatte drüber kommen, ähm, was sind die effektivsten, die schnellsten ähm, und auch die, ich sag mal, ökonomisch und ökologisch sinnvollsten Wege, wie wir Klimaschutz erreichen können. Und deswegen fand ich das ähm, ja sehr bedauerlich. Das hat es uns auf jeden Fall ähm, schwieriger gemacht, da glaubwürdig zu sein, ähm, wenn es darum geht, eine, eine moderne, pragmatische Klimaschutzpartei zu werden. Hm.
0: Vielleicht ganz, äh, Das war das war ganz interessant und ich glaube, wenn dann zukünftige Koalitionsverhandlungen oder Sondierungsgespräche anstehen sollten, äh, zwischen wo auch FDP und äh, die Bündnisgrünen beteiligt sind und über die ähm, jüngere Generation, über die Julis, da eine größere Offenheit gegenüber diesen Themen demonstriert wird, dass dann äh, an der einen oder anderen Stelle auch ähm, ja, Barrieren wegfallen. Weil Mein Eindruck ist schon, äh, dass äh, du dich äh, oder ihr euch als Jusos, wobei ich nicht weiß, wie homogen oder konsistent das dann insgesamt Julis. ist... Äh, <lacht> dass, äh, dass ihr da doch weit weg seid äh, von äh, der Gesamtpartei und äh, der, der Denke, wie man über Klima- und Umweltschutz äh, nachdenkt. weil mein Eindruck ist der, dass oft doch äh, Klima- und Umweltschutz als etwas betrachtet wird, was im Zweifelsfalle ähm, äh, der Wirtschaft irgendwo, äh, der florierenden Wirtschaft irgendwo im Weg steht, bis hin zu solchen ähm, Typen, die... Ähm, in die Reihe von Klimaleugnern äh, eingereiht werden könnten. Also die äh, sozusagen mit dem Wandel, Klimawandel wenig anfangen können, aber man dort auch vorfindet. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig die anzutreffen äh, sind, aber gibt es sicherlich auch. Also was ich damit sagen möchte, dass da doch schon ähm, in der älteren, mittlere bis ältere Generation, würde ich sagen, doch die traditionelle FDP durchschimmert, die, die eher fremdelt mit progressivem Klima-, mit progressiven Klima und Umweltschutz.
2: Das ist ganz interessant, weil auf der einen Seite ähm, gibt es äh, auch vermehrt Klimaaktivisten, die so diesen ähm, Gegensatz von Klima und Wirtschaft aufbauen wollen, und zwar zu Lasten der Wirtschaft. Und auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch Leute, die diesen Gegensatz aufbauen wollen zu Lasten des Klimas. Und ich glaube, der einzige Weg und auch der Weg, den die, den die FDP gehen ähm, muss, und den wir ja auch, ich sag mal, der klimapolitische Sprecher Lukas Köhler ist ein, ist, ist ein Juli. Das heißt, der treibt auch in der Bundestagsfraktion das Thema natürlich unheimlich voran und bestimmt damit auch ein Stück weit ähm, den, die Sichtweise in der Partei und ähm, ich glaube, es geht nicht anders und es steht uns auch gut zu Gesicht, Klimaschutz und Wirtschaft nicht als Gegensatz zu betreiben äh, begreifen, sondern als etwas, das nur zusammen funktioniert und gerade unser, würde ich sagen, großes Verständnis dafür, wie auch wirtschaftliche Unternehmen ähm, tätig sind, welche, ähm, welche Zwängen, die unterlegen sind hilft uns ja auch, die richtigen Maßnahmen zu finden. Deswegen ist ja auch der, der Emissionshandel mit dem CO2-Limit, das führt ja dazu, dass Klimaschutz einen Preis bekommt, den ich in die Bilanzen schreiben kann, wo ich damit rechnen kann, wo ich planen kann. Und das ist aus meiner Sicht ein Weg, wie wir einfach die, die, die Wirtschaft mit einem ähm, sehr effektiven Mittel dazu bringen können, von alleine klimafreundlicher zu werden, ohne dass wir irgendwie im Kanzleramt oder im Bundestag entscheiden, ähm, welchen Weg man irgendwie in einem Technologieunternehmen oder in einer Betonmischerei äh, gehen sollte. Denn die allermeisten Leute, die wissen das nicht. Die waren auch noch nie in einer Betonmischerei. Und ist auch nicht schlimm. Sondern ähm, da sollte man eben den Unternehmen auch letztendlich den Freiraum geben, nicht zu sagen ob Klimaschutz gemacht wird, aber wie der Klimaschutz verwirklicht wird. Also einen Rahmen vorgeben ist letztendlich Ordoliberalismus, äh, so, so wie man ihn sich äh, wünschen kann. Wir geben den Rahmen vor, wir sagen, das müsst ihr erreichen, mehr geht nicht und wie ihr das erreicht, ist uns aber egal. Wir prüfen das hinterher nach oder währenddessen ähm, und ähm, den Rest überlassen wir aber euch, weil wir davon überzeugt sind, dass ihr sogar die besseren Lösungen findet, als wir das je könnten.
1: Ein weiteres Thema, was junge Menschen in den letzten Jahren und Monaten dieser Wahlperiode verstärkt beschäftigt, ist sicherlich neben dem Klimawandel und den Folgen in der kurzfristigen äh, Sicht, also in der langfristigen Sicht, der wachsende Rechtspopulismus und nicht sogar zu sagen Rechtsextremismus. Die Verbindung zur FDP ist da... Insofern offensichtlich, als es den Fall in Thüringen gab, bei dem äh, Thomas Kemmerich sich zur Wahl gestellt hat, zum Ministerpräsidenten und ähm, dann mit den Stimmen in einer geheimen Abstimmung, mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, diese Wahl angenommen hat und dann nach, einer, nach einem sehr turbulenten, sehr kurzen ähm, ja, Regierungsintermezzo wieder zurückgetreten ist. An Benjamin die Frage, weil du dich auch schon sehr viel mit Rechtspopulismus und speziell der AfD beschäftigt hast. Auf Thüringen gemünzt, wie konnte sich eine insgesamt parlamentarisch so erfahrene Partei wie die FDP von der AfD derart vorführen lassen, beziehungsweise hinters Licht führen lassen?
0: Das hat mich auch überrascht. Das hat mich aber nicht nur auf Seiten der FDP überrascht, was man erleben konnte, sondern auch bei der CDU, weil sich ja inzwischen rumgesprochen hat, dass die rechtspopulistische AfD mit allen Wassern gewaschen ist und es ihr an jeder erdenklichen Stelle darum geht, die anderen etablierten Parteien fortzuführen, da jeden Vorteil für sich zu nutzen. Und ich glaube, da ging insgesamt, lief da einiges schief in Thüringen. Ähm, ja, also wie gesagt, hat mich auch überrascht und ähm hat ja dann auch zu den, zu den Effekten geführt, dass man den Ministerpräsidenten hatte, der die wenigsten Dienstage hatte. Ich weiß das nicht historisch, äh, ob es noch jemanden gab, der noch äh, weniger Tage amtiert hatte als Ministerpräsident. Also, das war ja dann, der Spuk war ja schnell vorbei. Und es ähm, ist aber in der Tat keine leichte Situation im Osten der Republik. Das muss man sich vor Augen führen. FDP und äh, Grüne sind ja dort pa Parteien, die es traditionell schwer haben. Und dann haben wir eben äh, gerade in Thüringen mit Bodo Ramelow an der Spitze eine relativ starke Linkspartei. Partei und wir haben überall im Osten eine starke eine stärkere als im Westen eine stärker, starke AFD und das bedeutet ja dann dass die dass der Spielraum für die Mitteparteien sich verengt und deshalb auch die ähm, gängige Koalitionskonstellationen oftmals nicht mehr funktionieren. Nicht mal mehr die Große Koalition ist eine Große Koalition, sondern sie braucht dann auch eine dritte Partei als Stütze, ob das jetzt die FDP ist oder ähm, ob das ähm, die Grünen sind äh, wie in Sachsen-Anhalt. Also das macht die politische Lage doch ähm, sehr, sehr turbul turbulent, äh, teilweise unübersichtlich im Vorfeld von Wahlen, dass man gar nicht weiß, was kommt dann am Ende dabei raus, in welche Richtung äh, geht das. Insofern ähm, glaube ich oder hoffe ich, dass die damals beteiligten Parteien daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und für zukünftige Landtagswahlen ähm, strategische Entscheidungen ähm, gezielter vorbereiten.
1: Ria hat dazu auch eine sehr kritische Haltung von Anfang an eingenommen, das kann man auch in verschiedenen Interviews nachvollziehen und du hast auch in einem Bento-Interview äh, von den Auswirkungen für dich persönlich gesprochen, also dass du auch tatsächlich infolgedessen angefeindet wurde, dass also, in gewisser Maße übertragen wurde auf mhm. gesamte FDP-Mitglieder und wir haben ja auch ähm, am Wahlabend noch in Deu deutschlandweit so spontan Demonstrationen und Protestkundgebungen von vorwiegend jungen Menschen gegen diesen Kuh ähm, würde ich es mal nennen, der AfD, also gegen diesen AfD-Coup ähm, gesehen. Und nicht zuletzt dürfte auch der denkbar knapp verpasste Einzug in Hamburg, die Wahl, die als nächstes daran lag und die dich ja auch ganz persönlich betroffen hat. Ähm, daran betroffen sein, man hatte ein urbanes, progressives Milieu und dann scheitert man mit, wenn ich mich recht erinnere, 4,95 Prozent ja. sehr sehr knapp. Ähm, also erstmal die Frage, wie das für dich selber in dieser Zeit war und dazu verbunden wieder auf die ähm, jungen Menschen. Gemünzt, wie lässt sich da das Vertrauen in eine FDP, die natürlich damit konnotiert ist, auch wenn es nicht die gesamte FDP war, so wie es bei, wie du bei Lindner und ähm, den Profis gesagt hast, das war nicht die eigentliche Aussage, aber es wird ja so gemünzt und man kriegt dieses Image natürlich sicherlich sehr, sehr schwer ab und du hast selber mal gesagt, die FDP solle nicht nach rechts blinken und inwiefern baut man da jetzt bei Jungen das Vertrauen aus, dass sie nicht nur nicht rechts blinkt, sondern auch auf gar keinen Fall abbiegt?
2: Mhm. Zunächst mal kann man, glaube ich, sehen, dass die äh, FDP ja mit ihrem, ich habe vorhin darüber gesprochen, ist auch eine gesellschaftspolitisch liberale Partei, ähm, der eigentlich historisch auch von der, von der Aufgabe im Parteienspektrum Minderheiten am Herzen liegen, wo man sagt, es interessiert uns nicht, wo du herkommst, es muss egal sein, welches Geschlecht du hast, es muss egal sein, ob du welche sexuelle Ausrichtung du hast, sondern wir wollen dich unterstützen, unabhängig von diesen Kriterien. Und das ist ja der stärkste Gegensatz eigentlich zu so einer völkischen ähm, Partei, die Menschen eben probiert, in Schubladen zu stecken und sie gruppenbezogen zu diskriminieren und gegen sie ähm, Hass zu schüren. Deswegen ähm, ist es für mich unheimlich schwer, ähm, auch nur ansatzweise nachzuvollziehen, ähm, wie man in einer liberalen Partei, die, der, die, die ja die Demokratie im Herzen trägt, ähm, wie man da nicht verstehen kann, welche Gefahr für diese Demokratie von der AfD ausgeht. Das sozusagen, ähm, deswegen, ich bin nach wie vor schockiert, wie das dazu kommen konnte ähm, in Thüringen. Und es schockiert mich auch nach wie vor zutiefst, dass Thomas Kemmerich offenbar immer noch nicht eingesehen hat, dass das ein schwerer Fehler war. Und das ähm, zeigt für mich auch, ähm, er hat, ähm, keine, ähm, also ist nicht dafür qualifiziert, in dieser Partei äh, Verantwortung zu übernehmen und ähm, möglicherweise ist er auch nicht richtig in dieser Partei. Ähm, man muss, finde ich, trotzdem, wenn man darüber spricht, sehen, ähm, und ich, hab, ich bin viel in Kontakt gewesen, auch mit den Parteifreundinnen und Parteifreunden ähm, in, den, in den ostdeutschen Bundesländern. Ich bin 1992 geboren, für mich gab es schon immer also Ost und West, das muss ich erstmal lernen, was heißt das alte neue Bundesländer, aber es gibt da natürlich viele, die haben die DDR erlebt, für die ist ähm, die, die, äh, die PDS, die Linkspartei, für die ist das der äh, historisch gesehen, das was sie selber in ihrem Leben erlebt haben, der größte die größte Gefahr für ihre Freiheit, weil sie das nämlich schon mal miterlebt haben, wie vielleicht ihre Eltern ähm, nicht studieren durften oder wie sie selber ähm, überwacht worden sind. Da, daher gibt es eine, für mich schwer nachvollziehbar, weil ich diese Erfahrung nicht gemacht habe, ähm, aber sozusagen, ich, ich probiere mir das vorzustellen, ähm, Aversität ähm, gegen alles, was mit der Linkspartei zu tun hat. Und das ist für mich auch ein, ein Ansatzpunkt, wo ich sagen kann, okay, ich nehme das an. Ähm, ich, ich als ja, Aus so einer westdeutschen Großstadt kann ich natürlich sagen, ja, der Ramelow, ne? das ist doch hier so ein westdeutscher Gewerkschafter. Und ich meine, der hat die letzten äh, vier Jahre Thüringen auch nicht äh, irgendwie in der DDR 2.0 geführt. Ähm, so, jetzt habt euch mal nicht so, D will ich aber nicht machen, weil das auch so eine Arroganz ist, die viele Leute auch zu Recht abschreckt. Ähm, so, aber das ist sozusagen das, weshalb ich mir erkläre, weshalb manche Leute vielleicht manchmal nicht so richtig sehen wollen, ähm, dass es eben nicht nur eine Gefahr von, ähm, von, von irgendwie ehemaligen ähm, äh, Linken äh, gibt, oder äh, sondern dass die Gefahr von rechts nicht nur ähm, da ist, sondern dass sie sogar größer ist und dass sie akuter ist. Und dass sie eben nicht nur vielleicht Flüchtlinge, ähm, oder ähm, anders aussehende Menschen, Juden und Jüdinnen, ähm, Politiker wie ähm, in Kassel, Herr Lübcke, ähm, sondern jetzt auch in, in Dresden ein ähm, Homosexueller, der da ähm, äh, getötet worden ist. Das schränkt unsere Freiheit so viel mehr ein als die Gefahren, die ich auch gar nicht nivellieren möchte. Aber die Gefahr ist einfach größer. Und das zu sehen und zu verstehen das ist das, was wir, glaube ich, wo wir auch in der Partei noch zum Teil in einem, in einem Prozess sind. Ich finde das unheimlich wichtig. Ich finde die FDP, es muss klar sein, dass wir verbindliche Partner im Kampf gegen Rechtsextremismus sind und das muss in allen Teilen der Partei klar sein und nicht nur in der, in der westdeutschen Großstadt, sondern gerade auch im Erzgebirge. Ich bin total froh, dass letztes Wochenende in, in Dresden gab es eine Demonstration, wo sich FDP und CDU zusammengetan haben, um gegen, den, gegen Pegida zu demonstrieren, also aus wirklich aus der Mitte heraus. Das nicht nur den Linken zu überlassen, gegen Rechtsextremismus zu sein, sondern dass es das auch ein liberales, auch ein Projekt der gesellschaftlichen Mitte ist, sich gegen Rechtsextremismus zu stemmen, das ist für mich äh, zentral für mein politisches Engagement und ähm, das ähm, muss eine, eine Selbstverständlichkeit sein. Ähm, und das muss zum Teil, des, das muss zum Selbstverständnis der FDP gehören.
0: Ich kann das eigentlich auch nur empfehlen, dass die ähm, FDP da gar nicht äh, politisch naiv sein sollte und äh, wir ja nicht nur über äh, Rechtsextremismus äh, sprechen, sondern über Rechtspopulismus im Osten ja äh, vor allem und äh, wer da denkt, irgendwie mit Rechtspopulismus umgehen zu können, der, dem sei einen Blick nach Osteuropa empfohlen und gerade für eine liberale Partei, wenn man dann sieht, ob das äh, jetzt Polen ist, ob das äh, Ungarn ist, äh, Bulgarien und so weiter und so fort, dass da an Grundfesten, an liberalen Grundfesten gesägt wird, also was Rechtsstaatlichkeit anbelangt, was äh, Medienfreiheit anbelangt, aber auch was Wissenschaftsfreiheit anbelangt, also das sind ja eigentlich Grund, äh, liberale Grundprinzipien, die Populisten angreifen und von daher, ähm, glaube ich, äh, Sollten auch FDP-Politiker im Osten ein ureigenes Interesse daran haben, dass da keine Dämme, äh, keine Dämme brechen, die Populisten äh, quasi versuchen zu unterspüren?
1: Hm. Kommen wir zu dem dritten Thema dieser Wahlperiode und damit eigentlich in die Jetztzeit, denn es ist das aktuell alles bestimmende Thema. Und zwar die Corona-Maßnahmen, die uns jetzt schon eine ganze Zeit begleiten und ähm, zu Beginn des Jahres gab es die sogenannte erste Welle, die mit starken Einschränkungen einherging, die noch von einer sehr, sehr breiten Bevölkerung getragen wurden, was, so kann man es an den Umfragezahlen sicherlich sehen, der FDP nicht geholfen haben, obwohl es eigentlich als einer liberalen Partei natürlich ähm, ganz gut ist, wenn der Staat versucht, ein bisschen übergriffig zu werden, weil man dann seinen Markenkern rausstellen kann. Nach wie vor, Stand jetzt, variiert die FDP zwischen fünf, sechs mal sieben Prozent in Umfragen. Das sind aber schon die guten Umfragen. Man kann jetzt also sagen, Stand jetzt würde es sehr, sehr knapp wieder werden. Vor dem Hintergrund auch von einer zweiten Welle, die uns jetzt gerade erreicht und weiteren Maßnahmen und dem Punkt, dass wir davon ausgehen können, dass die Maßnahmen und zumindest der gesamte Komplex Corona, sein ist, die ökonomischen Schäden oder die ökonomischen Folgen zumindest, uns auch noch im Wahljahr begleiten werden. Benjamin Höhne und Daniel Hellmann haben in ihrer FDP-Studie einen Satz geschrieben und den würde ich gerne mal vorlesen. Er war in Bezug auf die Wahl 2017, das muss man sagen. Und es ist erstaunlich, dass der auch jetzt noch gültig ist, würde ich meinen. Damit der Sprung über die 5 sperrklausel nicht immer wieder zur Wackelpartie gerät, muss die FDP auch parteilich ungebundene Wählerinnen und Wähler an sich binden und sie überzeugen, für sie zu votieren. Da an beide meiner Gäste jetzt mal die Frage wie kann das gelingen, Rio?
2: Ich glaube, ähm, dass wir natürlich auch ähm ich glaube, es ist letztendlich die Frage, wie glaubwürdig können wir auch eine äh, liberale Geschichte erzählen? Wie glaubwürdig können wir auch eine, eine Zukunftsvision bei Menschen erzeugen, die positiv behaftet ist? Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, der uns 2017 ähm, geholfen hat, dass wir nämlich ähm, auch einfach mit, den, sozusagen mit der ähm, Erzählung darüber, welche Chancen, die Digitalisierung für Menschen bietet, dass wir damit ähm, letztendlich ähm, die Fantasie angeregt haben und dass Menschen gedacht haben, in dieser Welt möchte ich gerne leben, von der die FDP erzählt. Und ähm, das ähm, ist uns so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so über den parlamentarischen Alltag so ein bisschen verloren gegangen, ähm, wieder so eine, äh, so eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, Ich habe ich hab eine Idee für diese Geschichte, die haben wir auch im, 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 in diesem Jahr zum Teil begonnen zu erzählen. Ähm, und ähm, vielleicht kann ich das ja kurz äh, auch skizzieren. Ich glaube, dass die, die FDP eigentlich die einzige Partei ist, die es ernst meint, ähm, damit Menschen Aufstieg zu ermöglichen. Weil auf der einen Seite ähm, die SPD, deren Rolle das vielleicht mal gewesen ist, sich eigentlich mehr damit beschäftigt, ähm, wie, kann man es, äh, wie kann man das Arbeitslosengeld erhöhen, aber nicht die Frage stellt, wie schaffen wir es, Menschen aus der Arbeitslosigkeit auch wieder rauszubekommen. Ähm, und ähm, das ist für mich eine total zentrale Frage auch der Gerechtigkeit, die wir in der Gesellschaft haben, dass jemand ähm, auch dann, wenn seine Eltern nicht studiert haben, ähm, dass er das schaffen kann, dass jemand, dessen Eltern ähm, vielleicht Hartz IV bekommen haben, dass der nicht diese, diesen äh, Zustand erbt, sondern dass er es schafft, sich daraus zu ähm, äh, äh, kämpfen, ähm, ein anderes Leben anzustreben als das, was vielleicht seine Eltern oder auch vielleicht die Gesellschaft ihm sagt, was, was ihm zustünde. Ähm, und da gibt es aus meiner Sicht so viele Themen, die anzugehen sind, ähm, dafür zu sorgen, dass sich jemand, der sich reinhängt und der was erreichen möchte im Leben, dass der nicht nur Hürden in den Weg gelegt bekommt, sondern dazu tatsächlich die Chance erhält, ähm, das ist, glaube ich, vor dem Hintergrund von, von vielen Entwicklungen ähm, gerade eine Geschichte, die unheimlich viele Menschen anspricht. Viele Ältere haben Sorge darum, dass es ihren Kindern, ob es ihren Kindern mal besser gehen wird. Viele glauben daran nicht mehr und es stellt sich so ein gewisser ähm, Zukunftspessimismus bei vielen ein, der, ähm, der auch negative Folgen für die Gesellschaft hat und auch für unsere Ökonomie, auch fürs Thema Klimaschutz ähm, und ähm, ich glaube, es passt sehr gut eigentlich zu dem, wie wir als FDP uns vorgenommen haben zu sein, dass wir optimistisch in die Zukunft blicken und dass wir eine hoffnungsvolle Vision aufzeigen, an der Menschen Lust haben, mitzuarbeiten, weil es sich nämlich lohnt dafür zu arbeiten, weil es sich lohnt, vielleicht auch mal eine Periode durchzumachen, in der Dinge nicht so gut laufen, weil am Ende Dinge besser werden können und ähm, das ist was, was ich mir wünschen würde, ähm, dass wir das in den Vordergrund stellen, weil ich bin davon überzeugt, dass das eben gerade nicht nur Menschen anspricht, ähm, die ohnehin FDP wählen, sondern dass das ähm, einen großen ähm, ja, Türen öffnet, auch zu Menschen, die auf der einen Seite keinen Unterschied machen wollen ähm, nach, nach Hautfarbe, Herkunft, ähm, Name, <lacht> Geschlecht ähm, und auf der anderen Seite eben. Äh, auch ein gewisses, äh, eine gewisse Anforderung unserer Wirtschaft verbindet, nämlich dass wir auch in Zukunft noch ein Standort sind, wo Unternehmen geschaffen werden, wo neue Ideen stattfinden, wo Wissenschaft floriert. Ähm, und das geht auch nur, wenn Menschen sich reinhängen und wenn sie dafür auch belohnt werden, wenn sie das tun und ähm, ähm, ihnen nicht unnötig Steine in den Weg gelegt werden, wenn man meint, ähm, das wäre eben nicht das Schicksal, was jemandem vorbesehen wäre. Ich, ich habe nur die Befürchtung, Ria, dass ja. das äh,
0: nicht äh, funktionieren wird äh, unter Covid-19. Äh, da haben sich ja quasi die Rahmenbedingungen mhm. auch für die FDP äh, gravierend äh, geändert. Das ist eine äh, Oppositionspartei und wir sehen ja, wenn wir uns die demoskopischen Befragungen anschauen, dass alle Oppositionsparteien es zurzeit schwer haben mhm. zu realisieren auf dem Wählermarkt und je nachdem, wie lange sich die Krise noch hält, äh, sind das alles wichtige Themen, die du genannt hast, also wenn man es nochmal aufführen kann, der mitführende äh, Liberalismus, die Digitalisierung, die man so ein bisschen die frei geworden ist durch das Wegbrechen äh, der Piratenpartei, was die FDP sich dann auf die Fahnen geschrieben hat, äh, dann hast du vorhin Umweltthemen äh, genannt, die man auch für sich entdeckt oder wo man versucht mit in dieses Feld äh, hinein zu kommen. Äh, dann die Chancengerechtigkeit auch ja schon ein großes Thema. Und ich würde sagen, für all diese Themen äh, stand ja in gewisser Weise auch die alte Generalsekretärin äh, Linda Teuteberg, nämlich für eine äh, verbreiterte, programmatische Aufstellung der FDP. Und äh, nun ist mein Eindruck so ein Stück weit, dass man sieht, dass all diese Themen zwar wichtig sind für die FDP, man damit aber kaum noch auf dem Wählermarkt durchdringt und deshalb äh, stärker wieder wirtschaftspolitische Themen in den Vordergrund drückt, also Verschuldung äh, des Staates, wie kommt die Wirtschaft wieder auf die Beine. Was passiert eigentlich jetzt im, im Herbst, Winter, äh, wenn, wenn ganze Branchen äh, bankrott gehen, wenn man an die ähm, Gastronomie denkt? Also wie geht man damit um mit einer möglicherweise aufziehenden Wirtschaftskrise? Und ich glaube, auch vor diesem Hintergrund ist, der, ist das Auswechseln von Teuteberg zu sehen, dass man eben Wissing nach vorn gebracht hat, der äh, stärker vielleicht wieder für die alten FDP-Themen, die ja auch wichtig sind, für die Wirtschaftsthemen steht und zugleich auch für eine äh, koalitionspolitische Öffnung, über die wir am Anfang gesprochen haben, was die Strategie der, der FDP anbelangt im, im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl und dann auch im Hinblick auf eine äh, Koalition. Ähm, da ist die FDP ja im Prinzip ähm, recht flexibel aufgestellt. Also wir haben die klassische Koalition, ähm, klassisch also im Sinne von Schwarz-Gelb in Nordrhein- Westfalen, dann haben wir in Schleswig-Holstein die Koalition, über die wir schon gesprochen haben, mit den Grünen, die Jamaika-Koalition und dann wäre eben in Rheinland-Pfalz äh, die Ampel-Koalition, Also insofern bringt von der, die FDP von der Landesebene doch eine gewisse Vielfalt mit sich, an die sie anknüpfen kann. Nur auch da muss ich äh, wieder so ein bisschen ähm, äh, die, die Suppe versalzen oder wie, wie man sagt, also ähm, das Ding ist, glaube ich, dass, dass sozusagen die Entscheidungsträger der FDP, die Delegierten, die über eine Koalitionsfrage entscheiden auf einem Bundesparteitag, doch sich äh, ganz stark äh, in der Nähe der CDU, äh, der CSU sehen. Und äh, dort auch, wir haben auch über Mentalitäten am Anfang gesprochen, viel näher an äh, der anderen Partei äh, sich befinden, als äh, sozusagen zur SPD zu gehen. Ähm, deshalb so ein bisschen äh, ein paar Fragezeichen hinter das Gesetz, äh, was, was du eben erwähnt hast. <lacht>
2: Man muss das sehen. Aber ich glaube, tatsächlich haben wir auch eine, eine Situation im Moment. Einerseits sagen ja viele in der, in der Krise, ja, das ist irgendwie die Stunde der Regierung. Aber wenn wir uns gerade jetzt auch die Situation anschauen mit dem Wellenbrecher, Lockdown, ähm, dann sehen wir, dass gerade in den Bereichen, wo der Staat äh, aktiv hätte werden müssen, viel zu wenig passiert ist in den letzten Monaten. Ne? Während Gastronomen irgendwie Hygienekonzepte erstellt haben, auch investiert haben in äh, Anti-Corona-Maßnahmen mit irgendwelchen Stellwänden und vielleicht neuen Lüftungssystemen, ähm, äh, haben wir in den, in den Schulen ähm, als Konzept ähm, lüften. In den Behörden haben wir teilweise die Situation, dass Homeoffice selbst nach acht Monaten noch nicht möglich ist. Ich habe das gestern mit jemandem besprochen, der sagte, die hätten jetzt Schichtdienst eingeführt um als Anti-Corona-Maßnahme. -Anti -Corona Und ich sage mal, wenn wir dann über die Digitalisierung der Verwaltung sprechen oder eben auch gerade in den Schulen die ja auch das Potenzial einfach birgt, dass Schülerinnen und Schüler, die entweder zu Hause bleiben müssen, weil sie erkrankt sind, weil sie zu einer Risikogruppe gehören oder weil die Schulen eben doch wieder zumachen, dass die nicht zurückbleiben, dann hat es doch wieder sehr viel auch mit, mit Chancen zu tun, die ähm, der, der, der Staat... Sage ich mal, also die Behörden, die Verwaltung, ähm, die Regierung vernachlässigt und damit ja auch letztendlich ähm, den, den Weg versperrt für diejenigen, die eigentlich gerne was machen würden, auch Studierende, die ihren Nebenjob verloren haben, die gerne arbeiten würden, äh, die Veranstaltungsbranche, die würden gerne und sie werden nicht gelassen. Dann haben wir, glaube ich, schon auch eine Situation, in der es sich lohnt, über das Verhältnis von Staat und Bürger zu sprechen, wo, glaube ich, die Position von auch FDP und CDU durchaus manchmal einen anderen Zungenschlag haben.
1: Dann kommen wir allmählich zum Ende, verbunden noch mit einer letzten Frage, Andrea Schröder. Du hast davon gesprochen, dass eine liberale Geschichte dir wichtig ist und dass ihr angefangen habt, sie zu erzählen, auch du persönlich, und dass diese liberale Geschichte wieder mehr in den Mittelpunkt gestellt werden soll. Du hast deine Idee für diese Geschichte auch skizziert. Ähm, sie könnte also ein bisschen maßgeblich werden für den kommenden Wahlkampf. Welche Rolle wirst du dabei spielen? Was macht Ria Schröder im kommenden Bundestagswahlkampf und vielleicht darüber hinaus?
2: Das ist eine gute Frage. Ich fange jetzt erstmal mit meinem Referendariat an. Das habe ich mir fest vorgenommen, nach meiner Zeit als Bundesvorsitzende anzugehen, bevor der Zug dafür final abgefahren ist, weil es mir immer wichtig war, auch unabhängig zu bleiben, immer auch einen Beruf zu haben, in den ich im Zweifel zurückkehren kann oder wo ich ein Standbein habe. So, ich, wir haben eine Situation in, in Hamburg, in meinem Landesverband, wo Katja Suding bisher Landesvorsitzende ist und auch ähm, Abgeordnete für uns im Bundestag, äh, die angekündigt hat, nicht wieder anzutreten. Ähm, deswegen haben wir gerade eine sehr, ich sage mal, unübersichtliche, ähm, sehr äh, volatile Situation im Verband. Und ich werde mich sicher auch im kommenden Jahr, wir haben sowohl Organisationswahlen als auch die Aufstellung für den für den Bundestag in irgendeiner Weise einbringen. Ich bin ein politischer Mensch, auch wenn ich jetzt nicht mehr äh, 40 Stunden im Ehrenamt mache, wie als Bundesvorsitzende der jungen Liberalen, verfolge ich das alles ähm, sehr stark, bin ja auch weiter im, im Bundesvorstand und ähm, werde da mit den Parteifreundinnen und Parteifreunden zusammen schauen, welche Rolle ich da einnehmen kann und werde.
1: Also bedeutet das, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man Rea Schröder vielleicht ab dem kommenden September auch in anderen Funktionen sind, vielleicht dann auch hier wieder in Berlin. Wir werden das verfolgen und auch sonst den Weg natürlich verfolgen. Ria Schröder, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke Ihnen oder danke euch.
1: Benjamin auch und ich vielen Dank für das Gespräch. Das war das Gespräch mit Ria Schröder und Benjamin Höhne. Wir kommen jetzt zu unserer zweiten Lesung. Thomas Oppermann ist überraschend am 25. Oktober 2020 verstorben. 1990 erstmals in den niedersächsischen Landtag eingezogen, wurde Oppermann 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags. Als parlamentarischer Geschäftsführer und späterer Fraktionsvorsitzender gehörte Oppermann zu den Aushängeschildern der SPD-Bundestagsfraktion. 2017 wurde er zum stellvertretenden Bundestagspräsidenten gewählt. Die Reaktion auf Oppermanns Tod zeigen die überfraktionelle und überparteiliche Anerkennung, die er sich in seiner 30-jährigen parlamentarischen Laufbahn erarbeitet hat. Bezeichnend ist sein letzter Wortbeitrag, ein Appell an die Regierungsvertreter in Bund und Ländern, die Debatte über Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus im Parlament stattfinden zu lassen. Wir empfehlen in dieser Folge zwei Nachrufe auf den überzeugten Parlamentarier. Zum einen von Michael Miebach, Vorsitzender des Progressiven Zentrums, und zum anderen von Konstantin Kuhle, Abgeordneter der FDP-Fraktion, ebenso wie Thomas Oppermann aus dem Wahlkreis in Göttingen. Die Links zu den Texten findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge des Zwischenrufs widmen wir uns den Fraktionen und gehen dabei der Frage nach, wie Fraktionen eigentlich organisiert sind, welche Rolle Fraktionsvorsitzende darin einnehmen. Und was genau hinter dem Begriff der Fraktionsdisziplin steht. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Rezensionen, Feedback oder Kommentare. Die könnt ihr uns über die üblichen Plattformen zukommen lassen. Zum Beispiel Twitter. Da erreicht ihr uns unter at i-parl sowie per Mail info Und bis dahin bleibt mir nur zu wünschen, dass ihr gesund bleibt und beim nächsten Mal wieder dabei seid.